0: Ja, I aktiemarknaden uppstår ständigt lägen för goda investeringar. Men hur ska man veta när det är rätt läge att gå in i eller ur en investering? Som aktieägare vill vi hitta aktier när de är som billigast och sälja dem när de är som dyrast. Det är lite klassiskt men väldigt svårt att lyckas med. Men när vi handlar med optioner så tillkommer ytterligare en rad dimensioner som hjälper oss att hitta de här bästa lägena för våra affärer på börsen. Och Idag går vi igenom hur du gör för att hitta just de lägena. Så häng med! Ja, varmt välkommen tillbaka till Optionspodden. Här är podden serie kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Här pratar vi om börsens hela verktygslåda. Kanske lite så. Mer idag än andra gånger. Till och med. Avsnitt 65. Och mitt mot mig står Thomas Bernholm från Nasdaq. Fortfarande.
1: Mm. Eller fortfarande, du menar, jag har stått här sedan senast. Ja, ja.
0: <laughs> det är jättekonstigt Kommer komma in stå på exakt samma ställe. Ja.
1: Hur är det med Kalle Björkgren då?
0: Det är bra med Kalle Björkigen. Härligt. Så. Eh, idag så att vi pratar nästan lite mer om börsens verktygslåda. Jag sa du någonting om det? Ja. Mm. Vad har du tänkt dig? Ja, men jag har ju tänkt mig att eh, bara uppfölja upp våra lyssnars eh, frågor. Och Det kommer mycket frågor, och det är ju liksom därför vi finns. För vi ska svara på frågor om hur man gör bästa affär på börsen helt enkelt. Och vi mm. använder våra optioner till just det enda målet. Eh, men här har vi då eh, lite svårigheter för att när går vi in i en aktieaffär till exempel, mm. och när går vi ur en aktieaffär? och när är det liksom läget. Titta på hela börsens sentiment och vänta ut det- eller vänta in det, eller hur vi nu ska se på det.
1: Det där är ju inga lätta frågor. Det kan man ju Nej,
0: Lite klassiska frågor, eller hur? Det är det som alla vill veta. Precis.
1: Men då är bra med så. lite stöd. Eller hur?
0: Ja, men det, det är ju lite så. Mm. Uh, men min tanke var att fråga dig- är du skärrad, Thomas? Och vad skulle du svara då?
1: Jag skulle nog säga nej. Ser ja. jag skärrad ut?
0: Lite. Jaså. <laughs> När <Yes. laughs> jag pratar du... om, om börsen. Då, då jag blir jag skärrad. Ja, lite.
1: Nej, nej, men jag tycker ändå det har ju tuffat på en hel del uppåt på senare tid. och ja, det, sådär. Det. Så att det det. är mm. nog inte skärrad av den anledningen.
0: Nej, men om jag säger så att det fanns en spårkul på börsen. Mm. På riktigt den här kristallkula man tittar in och så vet vi hur börsen går närmaste tiden. Yeah. Då skulle du inte vara lika skärrad.
1: Alltså. <laughs> det beror på vad det stod i den här frågor, Ja, typ. det, ja det kanske är, det. är sant i och för sig. <laughs> ja. Står det att Omex står i 500 Då, då har det lite skära, tror jag
0: Varför då? Då kan du köpa 500 puttar <laughs> ja. Det blir jättebra Okej, okay. skära mm. det är kanske fel,
1: överraskad skulle det vara ja.
0: Nej, men Vi pratar också, eh, också ofta om den fallande kniven Trying to catch the falling knife Som många känner till Och det är ju svårt, är ju yes. utan att man gillar sig liksom. Handla på botten Och sälja på toppen Och försöka uppnå det där Och det här har vi mycket psykologi Som vi har pratat om sista tiden också Många vill vänta tills de verkligen försöker träffa den där botten, och då köper man. Och mm. sen så säljer på toppen och så, eller hur? Mm. Mm. Men eh, vi har ju uppgång och nedgång på börsen, och det är det vi tittar på som aktieägare. Men ibland går det ju upp och ner ganska snabbt, och ibland långsamt, mm. eller hur? Och då Absolut, har vi vår volatilitet vi tittar på. Mm. Så då har vi en tidsaspekt. De flesta som köper aktier eh, i Sverige jag tänker jag, som helhet. Alla. De har ju i snitt ganska långt perspektiv och det är ju inte fel att ha ett gäng sådana innehav i sin portfölj som är Nej. över tid. Men där kommer du till en viktig punkt, tidpunkten liksom för din investering. Och det kommer till optioner så kanske finns anledning att med vissa innehav spekulera lite mer kortsiktigt. Men hur gör du då och hur ska du se när du ska gå in och ur och så här?
1: Det är alltså det vi ska titta närmare på idag. Ja, hur
0: mm. utnyttjar vi alla de faktorer som påverkar oss? Inte bara upp eller nedgång, utan när och hur fort och sådär. Och det är rätt enkelt. Faktiskt är det, ja.
1: det är en ständigt det är det. återkommande ja. fråga och, och mm. på alla läppar nästan.
0: Ja men Lite så, det behöver inte bli så svårt. Många mm. säger oftast: Nej, men Det är så svårt det här med volatilitet. Bara säga det ibland är svårt. Och det är svårt med liksom, mm. optioner och sådär. Men Idag är tanken att vi ska svara på de här frågorna som kommit in och visa att det är inte är så svårt. Hur gör vi? Och hur tar vi tillvara på alla dessa olika parametrar? Bra. Så skickar vi lite extra inspiration på vägen är tanken bra. Mm. Men först antar jag att vi ska kika på lite grann hur börsen mår. Ja, det hänger ihop lite grann. Så vi
1: hoppar dit direkt tycker jag och kollar. Ja, vi gör det. Bra. Mm. Ja, Kalle. Nu är vi spända här och får höra hur det ser ut på börsen, läget. Du jobbar ju på börsen, vet du inte det själv? <går> Fast nu inte där. Nu Nej. tänker jag mera i dina
0: termer ja, det är riktigt. Ja. Nej, men vi har ju haft en återhämtning på börsen som fortsätter kan man väl säga. Vi har ju eh, sett lite ja, nya nivåer är dumt att säga. Men vi har något liksom nått nya toppar som vi eh, inte sett på ett tag. Mm. Om man får uttrycka det så. Lite återhämtning. Och genast så blir det ju positivt i snacket på de som handlar i marknaden. och De som värderar våra optioner och de som liksom, har tillförsikt för framtiden och sådär. Så att eh, återhämtning i marknaden och tittar vi på risknivån, hoppar dit direkt, så har vi ett VIX-index som ligger strax under 25, sista print. Och normalnivån som vi brukar prata om är ju kring 20. Och det som är intressant är trots att det har då <coughs> kommit upp en hel del
1: mm.
0: på börsen, eh, det har återhämtats lite. Eh, OMX-index är ju liksom över 2000 igen och lite sådana här eh, psykologiska nivåer. Mm. Så har vi ett vix så fortfarande inte är i normal risknivå om man får säga så. Det är fortfarande lite upphöjd risk ja. vilket ju är helt naturligt egentligen. Bara för att eh, rapporter kommer in och bra och eh, börsen rekylerar upp från en ja, ska vi kalla det för bottennivå mm. så betyder det ju inte att all risk är bortplockad i inflationer och räntor och världspolitiska lägen och sådär. Så att eh, det så ganska är, sunt. Liksom.
1: En sval är ju ingen sommar. Nej, nah, <laughs> ja. så kan man ju också. <laughs> Lite långsiktigt. Men, jaha, men mm. du sa runt 25?
0: Ja, på ja. VIX-index. Så ja. att det är en viss eh, risknivå som är tilltagen ändå, fortfarande. Ja. Och vilket är helt naturligt och sunt. Men mer intressant är den här orosnivån på skew index Och där har vi pratat tidigare om att normalnivå på skew index är 120- och om alla optionskontrakt var värderade samma- då skulle det här indexet vara 100. Men eftersom efterfrågan är större på nedsidan- man vill skydda sig med billigare säljoptioner på nedsidan- då blir ju de allt annat lika dyrare i volatilitetstermer. Så det blir skev värdering. Mm. Och då brukar en normal nivå på sku vara 120. Det har vi pratat om förut, vi repeterade lite grann. Nu har vi sett under... Ja, ska jag säga Från våren, hela vägen hösten här fram till kanske ja, men början av eh, oktober så har det legat in kring just 120 och pendlat lite grann uppåt och neråt och sådär. Och sist vi pratades vi här, då var ju indexet strax under. index var på 115 ungefär. Och det var ganska låg nivå. det Lägsta på 30 månader tror jag vi sa då. var vad är det nu? Nu har det här trendat ner till 111 nivå nästan. Eller strax under faktiskt har det printats. Och det här är intressant. När det blir så pass billig premie på nedsidan, allt annat lika så kan man börja fundera på varför. Det här är alltså den lägsta nivå på Skul som vi har sett sedan kölvattnet av finanskrisen 2009 som man tror. Och vid var tid det har varit så här låga nivåer så har börsen varit i en återhämtningsfas vilket vi är nu och sen fortsatt att ticka på. Investerarkollektivet tycker helt enkelt inte att det är värt att betala upp för en analkande fortsatt större nedgång härifrån. Och det här är alltså ett läge när vi har reglerat upp en bit. Så att det mm. är väldigt intressant. Mm. Så just nu så ser man eh, förvisso inflationshot. Man ser ett världspolitiskt läge som är ja, men riskfyllt om man får så. uttrycka det så. Ja. Men samtidigt har det kommit in bra rapporter på sina håll och kanter. Eh, börsen har tickat på uppåt. Och som det är just nu så är den här oron som vi haft tidigare har växlat till lugn helt enkelt. Det så är... både
1: SKU har gått ner och VIX har gått ner.
0: Ja, fast VIX har då gått ner eh, till en nivå som fortfarande är en risknivå över det normala. Mm. Men... Har gått
1: ner Jag tror inte du nämnde eh, förra
0: avsnittets nivå på, på, på VIX. V- på VIX ja, det var närmare 30, ja. 29,8 tror jag var då. Mm. Var helt exakt. Men närmare 30 var det för ett par veckor sedan. Och mm. det har gått ner fem punkter nu, så det är 25, eller strax under 25 på mm. VIX-index. Så det har gått ner helt klart. Eh, men eh, det är fortfarande som sagt på en nivå som är ja, men lite tilltaglig risk. Okay. Är det. Okay. Eh, sen tittar vi också på eh, volatiliteten på just VIX-index som vi brukar titta på. Och den har också varit väldigt låg och nu är den på sin lägsta nivå sedan 2014. Och det här är helt enkelt en bekräftelse på att investerarna tror liksom på en lugn marknad framöver. Och ska man översätta det till någonting då är det bullish. Det är positivt för marknaden. Så är det. Sen så finns det ju då den andra delen som folk pratar om lite grann. Det är svarta svanar och det kan hända grejer och sådär. Men oron för det just nu är väldigt låg. Men om man håller koll på de här indexen, skew index och på VVIX-index och sådär. Så har vi goda förutsättningar att se när kollektivet i alla fall börjar oroa sig igen. Och då kan det vara läge att kanske tänka efter. Det är det. Bra. Så där är vi. Intressant. Mm. Eh, sen det som vi pratar om jag ska prata lite mer om här alldeles strax eh, På optionsbloggen.se så lägger vi ut vår edge-lista som vi kallar den för eller volatilitetsrapporten och om man går in och tittar på sina innehav eh, i de större bolagen åtminstone som ingår då i Omex S30 så kan man ju lätt se en historisk volatilitet för dem mm. alltså hur de har rört sig senaste 30 dagarna fram till idag helt enkelt Ja Sen värderar ju marknaden eh, risken i det här pappret genom att värdesätta optionskontrakten. Och då får vi ju en implicit volatilitetsfaktor. Och jämför med de här två och liksom bara ta differensen däremellan om man säger så, så får man en edge helt enkelt. Och marknaden har en ökad riskbild eller en minskad riskbild i respektive papper. Det vill säga en ökad riskbild med en positiv edge, alltså att det är högre implicit volatilitet- än vad den historiska har varit fram till idag. Just det. Alltså ökat riskbilden. Man tror att det är en förhöjd risk helt enkelt i pappret. Och det kan vi se då på edgen. Och då kommer vi fråga så här hur kan vi göra för att använda det här, helt enkelt? Och det är kommer... en
1: konkret fråga har fått från Disney.
0: Ja, mm. väldigt... Eh, på många olika sätt ska jag säga, ja. har det kommit. Hur använder vi den här edgen? Om vi vet att eh, marknaden värderar upp risken här. Det har varit eh, 20 procents historisk volatilitet och nu är det 25 procents implicit volatilitet. Mm. Marknaden tror alltså att det är fem punkter högre volatilitetsrisk liksom i det här. Det kommer röra sig mer. Hur utnyttjar vi det?
1: Mm.
0: Och det tänkte vi ska prata om om lite ett litet tag. Bra. Men man kan gå in och titta på optionsbloggen, Här finns alla papper. Den ligger ute nu. Eh, aktuella siffror per idag. Eh, så ser vi hur alla papper är värderade, just precis nu. Eh, just och vilken edge det är, och,
1: och sådär. Och det vill säga de som har optioner knutna till sig också. Ska
0: Exakt så. Just det. Men det är ju, eh, underförstått. En, ja, underförstått.
1: <laughs> där är ju optionspodden då. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Lite så. Men det är en ansenlig mängd, det är ju ett. Vad är det? Jag glömmer att det är under 60 eller 70 underliggande, jag tror jag.
1: Är, är Drygt 60 ska jag säga. Men
0: ja. 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 alla finns med där på optionsbloggen. Så att. Eh, med tanke på det så kanske vi skapar in direkt på hur vi använder den här listan. Hur vi använder liksom vår analys via volatilitet och ja. hur vi kan tänka lite extra inte bara upp och nedgång i aktieköp. Det är också mm. viktigt förstås men hur vi kan lägga till den extra dimensionen så att vi kan göra extra bra affärer.
1: Ja, varför vänta? Vi kör. Vi kör på det. Ja. Vi kollar. Bra. Ja, då är det alltså dags för huvudtemat och hur lyder det, Kalle? Ja, hur lyder det? Hitta rätt läge
0: på börsen har vi döpt det till ju. Uh, och det är ju en ganska populär frågeställning. Hur gör jag för att mm. gå in i rätt läge? Och här har vi ju jättefina användning av våra optionskontrakt förstås. Eh, inte bara i avseendet att vi hittar rätt läge utan också att i just det läget hitta rätt risknivå. Så att vi inte riskerar ja, men kanske alla de pengar som behövs för ett aktieinnehav. Och just nu så är vi i ett läge där vi har en rekyl från någon sorts botten på börsen. Och... Eh, det skapar de här psykologiska lägarna förstås att mm. ah, nu har missat uppgången mm. och sådär, det är fel läge att gå in nu. Jag väntar till det går ner igen mm. och sen så blir det mer och mer ångest för varje tick uppåt som kommer. och Finns det de som kanske har lyckats gå in på botten? Om vi kallar det botten då. Mm. Och tänker, ah, men nu är det läge att sälja för nu kommer det nog gå ner igen eller ska jag fortsätta köpa eller så här. Alltså, Det är svåra frågor där. Mm. Mm. Och eh, ofta så blir man ju eh, liksom handlingsförlamad man gör ingenting eh, ganska vanligt. Och där av frågeställningen tänker jag mig hur gör vi? Och då är det ju så här att vi kan ju nummer ett hitta ett läge där vi kan tolka marknaden på ett bra sätt så att vi kan kanske tänka oss att nu är det rätt läge att göra det här eller det här. Mm. Och nummer två, vi kan göra någonting via vår optionskontrakt som vi har diskuterat i 64 avsnitt innan <laughs> där vi har en riskkontroll som är Väldigt mycket bättre än att kanske lägga en massa pengar i aktier. Mm. Åtminstone under kort tid, eller tills man är säkrare. Eller, eller kanske inför en investering som är långsiktig. Eller sådär.
1: Eller som ett komplement.
0: Då. Ja, precis. Mm. Så om vi tänker oss här: <coughs> Vi har fem stycken huvudpunkter i det här som man ska tänka på. Det första är din egen marknadstro, och den är viktig att definiera. Tror du på en uppgång eller tror du på en nedgång helt enkelt? Vi börjar så. Man kan vara neutral också förstås. Men ofta så tror man ju härifrån att det ska fortsätta upp eller gå ner igen. Mm. Så den får man börja med att sätta. och Bra start. Ja och mm. som en parentes i den första punkten är ju din tradingplan, Din målsättning. Den tjatar vi om ibland. Men den är otroligt viktig att ha med sig. Ordning och reda. Du sätter dina parametrar, du sätter din målsättning och allt det där. Och självklart så ingår i det här och tro på en upp- eller nedgång. Och någon har sagt till mig så men jag är osäker just nu. Mm. Då backar du tills du är mer säker. Och investera inte när du är osäker för då blir det svårt att följa upp. För man vet ju inte riktigt då då. Exakt. Och det brukar inte ta så lång tid innan man skapar sig en bättre uppfattning i sådana fall. Nummer två, marknadsläget just nu. Är det liksom hög risk, det vill säga hög volatilitet just nu? Är det låg volatilitet just nu? Eller är det liksom lite mer stillastående? stående? Det vi kallar för normal volatilitet. Alltså den nivån som vi brukar kalla vid 20 nivå på vix index till exempel. Så man brukar säga det: att om du inte har eh, liksom koll på din marknadströja upp eller nedgång, mm. eller den implicita volatiliteten, vad den ska ta vägen och är just nu, då ska du avstå från att investera. Och det säger sig själv på något sätt: du ska inte hoppa in i någonting som du inte har. En känsla för det sådär.
1: Nej, lite chansning. Ja, det blir
0: lite så. Mm. Mm. Nummer tre, syftet med din handel här. Uh, och det här ingår ju i planen förstås. Spekulerar du här? Är det någonting inför rapport eller inför siffror i ett speciellt papper du gillar som du antingen har eller inte har en position i? Är det en hedge? Att du har en, liksom, en investering som har gått bra kanske, men du är orolig. Ska du skydda ditt innehav eller hela din portfölj kanske? Eller är det som så att du ska avyttra ett innehav? eller switcha dig mot någonting annat och vad ska du göra då för att sälja aktien en liksom covered call eller ska du bara sälja aktien rakt av men ditt syfte med eh, affären måste man ju sätta också nej ah, men nu ska jag spekulera nej nu ska jag skydda mig eller nu ska jag till exempel eh, ja, ta hela portföljen och skifta den eller vad mm. man nu ska göra Just fjärde viktigt som en aktieägare ofta kan glömma tiden helt enkelt hur lång investeringsperiod är den här affären för. Och ofta kan det vara, eh, eller ofta skulle jag säga- eh, att vi investerar i en aktie som- många pratar om H&M och Ericsson och Volvo- och just de här klassiska storbolagen. Fina, härliga bolag. Som har lite olika problematik som har gått ner- nu i den allmänna villevallan på börsen. Mm. Som man vill ha i en aktieportfölj över tid. I långsiktig spekulation. Eh, och då är ju tiden enkel att avgöra. Ja, men det är lång tid. Men hur går vi in i det havet och när- eh, är ju Kanske någonting ja, som vi <laughs> ska gå in på alldeles strax. Här då. Eh, så att antingen är långsiktig eller så kan det vara kort, kortsiktig handel. Då är det oftast optionshandel. Vi köper en call eller putt kanske under en kort tid. Eh, kanske med någon hävstångseffekt eller någonting. Där vi inte har någon tanke på framtida innehav och sådär. Så, eh, och sen så har vi den här som vi pratade om kontinuerligt. Eh, vad betyder det? Och det är the wheel att man säljer premium och får in premium i sitt innehav över tid. Och det är en aktiv handel och det pratade vi om i något avsnitt sen här. Just det. Gjorde vi, eller ja, hur?
1: Precis. Uh, hur vi liksom och där buffrar. Det är ju tillämpat både på det kortsiktiga och det långsiktiga så
0: precis. Ja. Så tiden är viktig att definiera. Uh, också sin tid till tillförfogande när man handlar förstås är viktigt mm. Och det sist men inte minst är nummer fem på den här edge-listan som vi har gått igenom. så går igenom varje uh, avsnitt. Hur ser det ut med edgen, den skillnaden mellan den historiska och implicita volatiliteten? Vad säger marknaden? Är det högre risk just nu det här pappret närmsta tiden eller lägre? Så
1: ett bra stöd och komplement helt enkelt.
0: Ja, det är ju det perfekta liksom, just det. komplementet till den övriga analysen. Sen ska man inte liksom glömma bort det tekniska man kanske håller på med eller den fundamentala analysen superviktig och vara påläst i övrigt förstås. Men det här är ju det perfekta komplementet. Så vad gör vi då? Då vet vi, då har vi liksom förutsättningarna klara här va? Mm. Ja, tack för idag då. Det <laughs> ja, exakt. Uh, men då kommer vi då till uh, nummer ett i den hela som styr lite grann. Och det är din egen marknadstro. Vad tror du egentligen? Uh, och om vi håller oss till, vi tror på en uppgång eller nedgång. Så finns det lite olika scenarier. Och vi kan börja med uh, att vi tror på en uppgång generellt i marknaden. Det är ju många som tror på det just nu. Men om vi vill få liksom ut det här lite extra ur marknaden och tänka liksom, hur ser det ut just nu, hur är volatilitetsbilden just nu? Och om vi tror då att volatilitetsnivån som vi har gått igenom tidigare kommer stiga samtidigt som det fortsätter ticka uppåt lite grann, så här risknivån ökar lite grann i marknaden, vad gör vi då? Första vi kan säga är att. Det är inte så vanligt, eller hur?
1: Nej, men exakt. Nej. Och det har vi pratat om tidigare när, när mm. börsen går upp brukar ju traditionellt, eller eh, historiskt mm. brukar det, histori- eller implicit att vålan sjunka lite snarare.
0: Exakt. Mm. Det går upp, alla är glada, risknivån sjunker och sådär. Men eftersom det är lite ovanliga tider, som det alltid är börsen kanske i och för sig. Men just nu är det lite, vet aldrig vad som händer i... Ja, med Ukraina-kriget eller Kina eller till och med Englands ekonomi. och Massa såna här saker som vi faktiskt inte har
1: Nej, en aning om. Nej men vi har lärt oss det att saker ja. kan ju hända så att jag tycker att det är relevant att gå igenom det absolut. Precis.
0: Då kan vi tänka så här, edgen här brukar här läget vara ganska neutral. Det är ganska snarlik historiskt som implicit volatilitet. händer inte så mycket. Och vad är bra att göra här då? Ja, en köpt kol helt enkelt. Vi tror på en uppgång. Vi köper en köpt köpoption. Eller vi köper en köpt köpoption. Nu blir det en köpt köp. <laughs> Ja, Vi köper helt enkelt en kol, en köpoption. Den är riskkontrollerad i sin enkelhet. Vi kan aldrig förlora mer än premien. Den är till en neutral värderingsnivå. Så den är inte överprisad i våra termer.
1: Och det, och, det menar du att edgen är i stort sett noll, det vill säga. implicit och ungefär, det ah, sticker inte ungefär, ut någonstans. Ja, precis.
0: Mm. Någonstans runt neutral. Och vad säger vi om löptiden här? Vad skulle du säga där?
1: Ja, så du tror ju att eh, implicita volatiliteten kommer att öka. Mm. Och det återspeglas ju mer i optioner med längre löptid. Mm. Så att där det. skulle man kanske kika på en lite längre löptid. Det skulle jag också
0: göra, tror jag. Ja. Och, eh, då ska man köpa
1: en kål kanske tre månader. Eller sex månader kanske. Ja. Det
0: är med. Mm. Någonting sånt. Eh, och det som kommer hända är att allt annat lika kommer optionen stiga värden när volatiliteten stiger. Så det kan vara ganska bra att göra. Just det. Och något alternativ, om man ska ta någon strategi där man tror på en uppgång- och samtidigt att volatiliteten kommer stiga lite grann- då skulle jag kanske föreslå att sälja en
1: putt-spread. Mm, varför inte?
0: Eller hur? Mm. Om vi säljer bara en putt så har vi ju- ja, en lång position. Mm. Eller hur? Men om vi då säljer en putt-spread- så får vi lite mindre risk i den, va? Exakt. Ja. Och i det här fallet så handlar det om- att köpa en at-the-money-put- och sälja en in-the-money-put- och ja, den som är osäker på hur det går till eh, kan lyssna på tidigare avsnitt <laughs> ja, exactly. ja, det är inga konstigheter egentligen mm. men då utnyttjar vi eh, liksom faktorn på det bästa möjliga sättet och vi kommer liksom få ta del av att volatiliteten stiger i det fallet också så att eh, ja uppgång och volatil- volatiliteten kommer stiga den marknadsråden har vi enkelt köp en kål eller sälj inputspel två långa positioner sen då vad är nästa scenario?
1: Det borde väl vara att eh, volatiliteten är ganska så stabil. Alltså, neutral, ja. Neutral, ja. jag tror Ja.
0: Så vi tror på en uppgång i marknaden och volatiliteten är helt neutral. Vi tror inte att det ska röra någonting Nej. på sig alls här. Vad kan vi göra då för någonting då?
1: Förslag? Ja, det beror ju såklart på, kanske hur positivt man är, men en kålspread en kan ju vara lämpligt. Exakt, mm. precis. En begränsad insats och ja. eh, både köpt och sålt optioner.
0: Precis, ja. i sin enkelhet. Ja. Och det har vi en edge som är ja, men lite negativ, kanske neutral, men lite mer åt negativa hållet. Uh, så att, uh, ja, då har vi ju en köpt kålspread, perfekt. Köper en kol och så säljer en kol med lite högre lösenpris. Eller hur? Mm. Sen så kan man ju bara, i det här läget, om det är så pass neutralt, köpa aktien och se glad ut. <laughs> <Ja>. <laughs> men det kan vi inte säga för att vi är ju optionspodden.
1: Ja, men exakt. Ja. Nej, men absolut, det ska man aldrig glömma. Men man kan ju till exempel köpa aktier och så kan du komplettera med något av det du har föreslagit här. Mm. Eller hur? Så att jag kan men... man också göra ja. ja, en liten mix helt
0: ja. enkelt. Ja. Så att, eh, här har vi eh, två olika scenarier i volatilitetstermer när vi tror på en uppåtgående börs. Mm. Men vi har en kvar också ju. Ja.
1: Ja, det borde ju vara om implicita volatiliteten sjunker eller mm. du tror att den kommer att sjunka.
0: Och det är kanske det som är mest troligt i det här läget, eller hur? Och ja. om det är som så nu, och vi pratade lite grann också om när, när liksom ska man ska se att det är rätt läge att gå in i marknaden. Och det måste gå lite hand i handsken med sin marknadstro så att vi håller sär lite grann begreppen här. Mm. Men om vi nu tror att, och det här är vanligaste... Eh, helt klart. Vi tror på en fortsatt uppgång. Vi tror också på att det kommer bli lägre volatilitetsnivåer i våra papper som vi handlar. Och vad innebär det? Jo, det innebär att optionerna kommer tappa i premium. de kommer bli billigare. Och den här edgen kommer vara negativ i det här fallet. Det kommer ju vara alltså en lägre implicit volatilitet än den historiska. Eller
1: Ja, det ja. kommer ju klättra ner en bit i alla fall åtminstone och sannolikt negativ som du säger.
0: Så vad ska vi passa på att göra då? för strategi i det här läget
1: Ja, alltså om du tror på en
0: uppgång i en aktie i sig
1: och är det inte en jättestor uppgång då kanske du bara väljer att utfärda en säljoption, sälja en put. ja, precis Och en lång position Ja, då har du ju, om volatiliteten packar upp lite så du drar du mm. fördel av det och sen riktningen också i viss mån ja. att
0: du mm. går uppåt då. det är en klockan position ju, mm. att äga en lång position. Du säljer rätten på någon annan att sälja en aktie till dig till exempel. Precis.
1: Ja. Men är du lite mer positiv då kanske man skulle titta på en sned syntetisk termin. Man mm. behöver inte hänga upp sig på det begreppet utan Nej. du tar den utfärdade säljoptionen som om alldeles mm. Och sen kan du köpa då en köpoption en bit upp. Okej. Okay. Ja. Mm. Och i det här fallet, så du har ju pratat mycket om skew. Du kanske får ganska betalt, äh, bra betalt för den här utfärdade mm. Och Så köper du en köpoption som kanske är lite billigare då i förhållande. Mm. Och går du upp mycket så känner du på det. Och menar, annars så känner du på att eh, implicita volatiliteten sjunker upp lite.
0: På mm. Och en såld putt eller en utfärdad säljoption, samma sak, mm. är en lång position i sig. Mm. Och en köpt call, en köpt köpoption är också den andra av de fyra grundpositionerna som är en lång position. Mm. Så när du tar till båda dem samtidigt, då får du ju en superlång position. <laughs> ja. Det blir ju som en syntetisk termin, eller en syntetisk aktie du köper helt enkelt. Ja, men
1: precis. Och det här, ja. i det här fallet så kanske du tar en, en sned syntetisk termin. Så att du har ju inte samma, vad ska man säga... Lösenpriser. Nej, men precis, det har du inte. Nej. Och sen har du inte samma delta, rörelse som aktien. Den är inte lika, den rör Nej. sig inte lika mycket så det är lite lägre risk kan man ju säga
0: men på grund av att du har olika lösenpriser ja, men exakt. så när du har sålt din säljoption i det här fallet så har du en potentiell skyldighet att ta på dig aktien, köpa aktien kanske en lite lägre nivå mm. än din eh, köpta kol Just det. där du har rätten att köpa den fast till lite dyrare pris då. Ja. Pri- underliggande mm. så det kan vara ett bra tips också mm. kan man läsa mer om den någonstans då den snea synteten, för det är en av dina favoriter är
1: det det? Ja den det är, det. <laughs> ja, men är trevlig vissa avsnitt. Mm. absolut Eh, jag tror att vi har pratat om det i tidigare avsnitt. Ja, det har vi. Det har vi. Och vi kan säkerligen googla mm. också. Eller, ja. Nej, men, och, och just det här också när vi pratar om Delta, det kan man också lyssna liksom, på i tidigare avsnitt. Mm. Men ja, kort, så tumregeln är att at efter mm. har du 0,5 i Delta på kolen och minus 0,5 i putten. Och går upp lite grann och att du köper en 0,3 Delta-köpoption och utför en minus 0,3 eh, säljoption. Då har du ett Delta på 0,6, så mm. tio kontrakt i det. 600 aktier. Så det är inte riktigt samma exponering då som ett aktierna har.
0: Nej, det är bara en 60% exponering.
1: Ja, men precis. Kan man säga. Och det kanske passar mm. jättebra. Ja, oh.
0: kan det göra. Mm. Och det kan man ju lyssna mer om. Tidigare avsnitt där vi pratade om synteter och ja, vi pratade exakt. om
1: delta och sådär. Synteter är intressant alltså. Det är kul att se samband hit och Ja, alltså, hur man vrider och vänder på saker och ting. Ja, men det är det. Uh. Tycker jag det sagt? Det är klart. <laughs> ja, verkligen.
0: Du är sugen på synteter. <laughs> ja. Jag slår vad om Vi kommer föra dig höra lite grann om om ett tag också.
1: Mm, –Gärna det.
0: –Ja, det är roligt. Eh, nej men här, vi pratade om hur vi ska hitta rätt lägen på börsen. Och, eh, just nu, så om vi bara sammanfattar liksom så här långt, så är det ju en återhämtad börs vi ser. Eh, är det rätt läge att gå in just nu och köpa en aktie? Det är svårt att säga. Eh, enligt riskmåtten så verkar det som att det är lugn i lugn i leden. så där. Mm. Eh, men om vi vill liksom vara lite super safe så kan vi under de här förutsättningarna i volatilitetstermer, om vi tror på en rörligare marknad, om vi tror på en mindre rörlig marknad, alltså volatilitet, mm. så har vi lite olika alternativ som är riskkontrollerade. Jag att köpa en vanlig kol är ju enkelt. Där riskerar du ingenting mer än premien du betalar. Mm. Och det är ju kanske bättre att riskera 4-5% någonting av det hela kapitalet än att köpa alla aktier så blir det ett stort ras här, kommer det. Ett Verkligen. händelse eller någonting.
1: Alltså jag Så. tycker man får återknyta till det du just sa. Alltså du sa det här med trebindningen. Den är ju förträffligt ett sånt läge som du beskrev. Mm. För att, I vilket läge då? Ja, som vi sa här sist att volatiliteten kommer nog att sjunka. Mm. Och, och man skulle kunna då göra en variant. Vi pratade om en snedsyntetisk termin precis. Du mm. utfärdar en putt och mm. köpt en kol. Mm. Och du skulle kunna göra en trebindning av den genom att utfärda en köpoption option. På, på en hög nivå. Det som att,
0: ett komplement till det ja, du just gjort, ja.
1: Ja, så att har du har alltså en kolspread mm. och en utfärdad celloption, mm. en såld Det blir tre ben. Ja. Och det fina här är att du har sålt två stycken optionsben. Den utfärdade putten mm. och den utfärdade kolspreaden. Och då känner du ännu mer på en implicit volatilitet som sjunker. Och du får finansiering, helt enkelt. Precis. Mm. Så den, det ska man ju gärna kika ja. på. Om man inte är så här superhåsad, du tror det kommer gå upp en bit- och vill dra fördel mm. då av en sänkning av implicit implicitvålda.
0: Ja, och det här, eh, två saker där. Uppgången med en sjunkande volatilitet, den marknads marknadstro- det kommer nog gå upp härifrån ännu mer- och våldan kommer sjunka mm. ytterligare lite grann. Det är ju det vanligaste scenariot härifrån. Det är det mest troliga scenariot, mm. utan att det är säkert- att det kommer ske, men det är ju faktiskt- det som förmodligen kommer hända, rent statistiskt i alla fall. Ja. Och eh, det andra var att det är en syntet där, som du just sa. Mm. En utfärdad celloption, du köper en kol lite högre upp. Och sen så utfärdar du en kol. Var då Ännu lite högre upp. Mm. Ja. Och fått en trebening. Precis, en mm. tre stycken olika ben. Ja. Så bara för att inte förvirra så är det som så att du har gjort en syntet med en utfärdad kol ännu högre upp. Ja. Eller när den är etablerad så blir det en kolspreadd. Mm. med en utfärdad putt lite längre ner Precis. så man får ja. begreppa det. där tycker jag man ska sätta och rita upp faktiskt och grafa ut som ja. vi har sagt tidigare gånger också vi har pratat om tre b tidigare ja. för det här är en riktigt bra
1: strategi det. Verkligen. och det kan vara så att man vill gå in lite grann nu i den här marknaden mm. och man kanske tror att det kommer gå upp jättemycket då kan det vara bra att gå in och nosa lite och mm. ta en sån här liksom. om du skulle förklara hur grafen ser ut tror du går? För en Nej, Ja, ungefär som en liggande stol. Nej, jag vet inte.
0: <laughs> <laughs> då. Nej, men som
1: en aktie fast ja. en platå på mitten på något sätt. Ja, och sen att den är kappad en bit upp där ute. Ja, precis. Så att en stor var kanske en mm. dum liknelse. Men mm. vad ska man säga? Som ett så en stol som du sitter på kanske. <laughs> Men... Mycket ergonomiskt ja. man ramlar av den. <laughs> Men tipset eh,
0: liksom är ju lite grann att faktiskt grafa upp positioner. Just sådana här strategier med fler mm. ben i sig. Så här, för att man ska få den visuella synen på utvecklingen och risken. och sådär. Det mm. är det allra bästa. Men strategin är... Fantastiskt. Ja. Hur många som använder den? När de väl har bara grafat upp den ja, och läst på lite grann.
1: Och nu har vi bara några strategier som ja. ska ju tilläggas. Men vi, vi kan inte gå igenom alla på alla. Utan...
0: Nej, utan nu tar vi de som faller oss in. De enklaste bästa för att hitta rätt läge i marknaden. För att liksom utnyttja marknadsläget just nu. Det är ju syftet här idag. Så att vi ska få eh, liksom, några ytterligare alternativ på vägen i vår handel på börsen. Ja, men nu har vi pratat om uppgång. Ska vi ta de som är lite mer bäsade och inte tror på den uppgången så mycket. Vad gör man till exempel om man tror på nedgång härifrån? Eh, och att volatiliteten då kommer att stiga. Och då ska jag säga att det här är också det mest om det nu går ner. Mm. Då är det absolut mest statistiskt sannolika är att även volatiliteten stiger just det. när börsen går neråt. För risken stiger. Och så. Ja,
1: mm. och då är det såklart har man en, en fin timing här och sidor, så att mm. då, då är det få saker som slår den köpta säljoptionen Ja, så är det. För att eh, du tjänar ju på nedgången och eh, alltså i rörelsen. Mm. Och när den implicita volatiliteten stiger så tjänar du mycket på det också. Vi vet ju ja. att den har en stor inverkan på optionens premium på priset. Så är det.
0: Och känner vi pratar om här, den är ju positiv. Den implicita volatiliteten här kommer ju vara högre än den historiska instigande en volatilitet. Mm. Eh, och det här pratar vi också om när det gäller SKU och vår rapport innan. Det är ju väldigt mycket köp av säljoptioner. Fast ofta på nedsidan och det är för att de är billigare i kronrören eller dollar och cents. Eh, så man tar lägre nivåer. För väl mm. kommer ner dit fort som bara den. Då blir det hävstångseffekt och så får man bra utväxling på försäkringen och så Exakt. Ja. Så att, eh, det är inte så mycket mer ord om den. Det är nästan uteslutande den enda strategi som är riktigt klockan faktiskt. Ja, men visst. Protective put ja nedgång och ökad volatilitet.
1: Ja, och det man skulle kunna lägga till där också det här med löptiden, som vi sa tidigare eller kolen, mm. att man kanske ska välja en lite längre löptid och man ska ja. ha mer effekt av den implicita volatilitetsförändringen. Just det. det blir större. Och om man vill grotta mer in i det så kan man kika på vega, en av grekerna. Man just det, nyckeltalen, ja. Ja, precis. Visar hur
0: mycket premien ändras när volatiliteten skiftar en procent. Ja, just det. Eh, Man kan ju också säga de som är lite mer kortsiktiga i sin nedgångs tror så att säga. Jag tror att det kanske bara de närmaste veckorna som det går ner.
1: Mm.
0: Ändrar man sig längs vägen kan man ju rulla vidare. Man Just säljer sig en säljare på en köper en
1: ny till exempel och ja. så, så håller man på så. Ja och är man så här kortsiktig som du är inne på då kan man ju såklart kika på veckooptionerna med en liten insats också. Ja precis
0: ja, då blir det väldigt mycket mindre premium också att Ja
1: men precis och ja. då har du inte behållning av implisita där men Nej. du har ju såklart riktningen där som. Just precis. Ja.
0: Men om vi tror på nedgång, men att eh, det blir lite, ja men inte så rörigt. Våra mm. ligger stilla. Och det här faktiskt eh, fick en fråga igår faktiskt när vi hade en dragning här på börsen om just det här. Jag tror inte det kommer hända så mycket mer än att börsen går ner, men optionerna är inte dyrare eller billigare alls. När edgen helt enkelt är helt neutral, som vi mm. sa i tidigare exempel också. Vad har vi för bra strategi vi kan göra i det här läget då? Eh, det är fortfarande nedgång, ja, är det ju. Men det händer inte så mycket så att en köpt putt får inte samma utväxling kanske. Nej. Så det är kanske dumt att lägga ner all den premien som det. man gör.
1: Så. Nej men har man, om man inte tror att det ska falla så mycket så tycker man ska kika på en köpt puttspread. Just det. Det vill säga you köpa gott. en säljoption och utföra den en bit ner. Just det. Uh, och, och, låter ju rimligt för då ja. kanske
0: sannolikheten är att det går ner kanske inte väldigt, väldigt mycket och väldigt fort utan det går ner en bit, en rimlig bit kanske. 3-4%, 5% kanske, fast över en viss tid. Och då är det ju bättre att vi lägger ner mindre premiepengar i vår position. Exakt. Om det är det vi tror på.
1: Ja, mm. vi har pratat om... Alltså Poloput ganska mycket och vad man ska kanske lyfta fram där det är att den kommer mer till sin rätt ju närmare för fall den kommer också. Mm. Så att går ner nu bara på två, till dagar så, så ja. kanske inte det är det bästa.
0: Ska vi lägga till också att det här är en position vi kan ta en helt tom portfölj. Vi behöver inte ha något innehav. Vi kan ju förstås skydda vårt innehav mm. med en protective putt men vi kan också bara köpa en indexputt förstås om vi tror på nedgång eller ja. puttspread. Och i båda fallen så har vi ju en fullt riskkontrollerad position. Det är bara den premie vi har betalat. Mm. Puttspreaden betalar vi lite mindre. Som är lämplig i det här fallet
1: då. Ja. Och mm. kan inte låta bli bara lägga till också att Det kan vara så att du har ju inte har aktierna som du säger. Det kanske är så att du har fonder, alltså indexfonder och någonting också. Mm. Då kan man ju faktiskt skydda sådana saker också. Bara. Absolut. Vi ska man ju det. Inte för att de... Mot marknadsrisken. Ja, men tänkte. precis. Ja, mm. faktiskt. Tänka portfölj i helheten. Liksom. Ja. Eh,
0: men den sista varianten här som kanske inte är helt trolig det är ju det att börsen går ner. Det kan vara marknadsfrågor som hänger kvar. Men att volatiliteten samtidigt sjunker. Mm. Den är inte vanlig. Det har hänt, men det är om det skulle ticka på ner. Det skulle jag nästan nästan stillastående marknad, men det tickar på neråt lite grann. Uh, och volatiliteten berörs inte så mycket. Mm. Uh, vad gör man då för någonting? Uh, mm. Har man ett innehav som man är lite orolig för, och det ska ticka på ner. Och det är en försiktig nedgång ska man säga då kanske då är ju en covered call ganska bra att mm. göra. Man får in en bra premie, det är kanske härifrån i alla fall rätt bra betalt sen så kanske då volatiliteten sjunker lite om det är det man tror, ja men passa på då och utnyttja den premie som finns och den volatilitetsnivå som finns och utfärda en köpoption mot ditt innehav
1: mm.
0: och även om det skulle bli fel och volatiliteten inte stiger så får jag ändå en bra position liksom kanske mot ditt taxinnehav som har gått bra
1: just under en tid jag tycker man kan laborera en del också med lösenpriset, vilket du väljer. Just så precis. Klart, kan man göra det. Och mm. se lite grann om du till exempel rent av sälja lite realvärde. En in indiamannikor mm, rent av. Om det. du tror att det ska gå ner lite så att du får mer skydd. Och en där.
0: bit på nedsidan.
1: Kolla ja, där ja. Som mm. de tankarna också verkligen så att man Exakt. Efter sin tro.
0: Ja men det säger ju någonting rätt bra därför att det är ingenting som är givet att du måste eh, många får för sig att du ska sälja på aktuell aktienivå just nu, at money, så att det är att du säljer, står aktien i 100, men då måste jag ha hundra min ja. det är ingenting som säger det, du väljer helt själv Precis. du kan sälja en 90, kanske, ja. då får du bra realvärde. Ja men med tanke du, på att här är ju, eh,
1: grundförutsättningen här är ju faktiskt att vi tog på nedgång mm. Och logiskt är att du säljer lite genom av kanske ja. då. Men det kanske man inte vill göra. Nej. Och då tycker jag man kan överväga och kanske sälja mm. lite realvärde i en kol Alltså som en cover då. Ja. Så får du faktiskt lite skydd, lite mer eh, premie. Ja, men alltså, visst. Så kompenserar.
0: Men sist men inte minst här då, om du har en tro på nedgång på börsen men en hyfsat orörlig volatilitetsnivå. Mm. Eh, och vi ska bara säga det, det kan ju ske faktiskt. Det är ju lite märklig marknad emellanåt. Speciellt när det är mycket osäkra faktorer ute som kan få sentiment att ändra sig över mm. ett dygn liksom, eller en natt så kan det mycket väl vara så. Börsen går ner men volatiliteten ligger stilla. Liksom. Sådär. Eh, om du inte har någonting alls att skydda eller som en covered call till exempel om du inte har något innehav men vi spekulerar här så skulle jag säga att sälja en call spread ja, just det. kan vara någonting.
1: Ja.
0: Få in en premie på en nivå som fortfarande är ganska bra volatilitetsmässigt. Eh, du har... Ganska bra skydd ifall det går åt skogen, mm. höll jag på att säga. <laughs> uh, nej men det är en lämplig strategi som man kan titta på
1: då, mm. och, uh. ja, jag tycker jag. Vi, vi pratade om tre beningar förut. Mm. Om vi tror att volatiliteten kommer att sjunka och vi tror på en mm. Då kan vi också överväga att man gör den här cover callen. Mm. Säller en köpoption mot innehav. Nu kommer du att det känner på det. Ja, nej, men än så länge det bara en cover Och sen har vi pratat om en puttsbädd.
0: Just det, ja. lägg upp båda två.
1: Ja, så att du gör en kavilkål, mm. tar den premien och så köper du en puttsbredd. Det vill säga att köper en säljoption en bit mm. ner och så utfärder en säljoption ytterligare en bit ner. Just det. Då har du en trebening mot ett aktieinnehav. Just, precis. Mm. Du är kappad på uppsidan, mm. men du har ett partiellt skydd, delvis liksom, i och med att du har en puttsbredd.
0: Kappad på uppsidan betyder att du får inte... Till- Full exponering på uppsidan. Ja, men exakt. Ja. Upp
1: med, ja, exakt. Ja. Så att man är bara med en bit om det går upp. Mm. Men vi är trots allt eh, bäsa där Vi är negativa. Det är ju en covered call, liksom. Ja, precis. Så. Och för den, för den premien så köper vi en puttsbredd- och så av ett skydd en mm. bit mer. Och, och anledningen till att jag säger det är det också för att vi tror ju här- att den implicita volatiliteten kommer att sjunka. Mm. Och likt det vi sa tidigare så säljer vi nu två stycken optionsben- mm. och köper ett. Just det. Och um, den som är mer sofistikerad kanske också tittar då på tidsvärdet. Jag kanske mm. har ett, ett positivt heta som indikerar hur mycket tiden rinner ur varje dag. Så att säga. Mm. Och att det kanske gynnar dig med att ha sålt två stycken och köpt den. Ja. Allt He- lika så ramlar lite pengar in också kan man säga.
0: Helt enkelt att optionernas värdeminskning gynnar dig. Exakt. Så att det är inte så att det ramlar in pengar varje dag. Men det du har liksom sålt iväg blir liksom mindre och mindre värt mm. ifall du ska köpa tillbaka det så blir Precis. det gynnsamt så det kan man också titta ja.
1: på återigen det finns, vi ska kunna prata om många fler strategier mm. men det får bli en sån här extended version ja det får det. Ja.
0: vi har ju eh, en del dragningar och webbinarier och annat som eh, ja. sänds vid sidan av podden också, så ska man försöka hålla efter mm. eh, där vi delger massa annat, men jag bara tänkte tre trebening där, i en covered call och sen sån put spread, är inte det fyra ben med axeln
1: Jo, det, det kan man väl säga. Men ja. optionsben, vi brukar ju prata om ben eller optioner. Jag vet hur många ben har du i en portfölj? Ja. <laughs> om du har fem aktier.
0: Men din covered call är ju egentligen en såld putt. Mm. Så blir det en treputtar egentligen. Mm. Rent hypotetiskt. <laughs> ja, faktiskt. Om vi ska sträcka till jo, det. Jo, men det ska vi inte göra. Ja, nej, men det är men lite roligt att och, och liksom bjuda på lite tankenötter också. Jag vet att det är många som uppskattar det. Ja. För här har vi ju väldigt bra strategier.
1: Men, men, men då, man har många ben att stå på, kan vi? Alltså. Ja,
0: det kan man göra. Det är kanske ja. skönt när det blåser på börsen. <laughs> ja, Faktiskt, precis precis. Så. ja vi ska Vi ska avrunda där lite grann. Bra. Nu har vi svarat på en hel del frågor om hur vi kan göra i marknaden som ja. det är just nu och kanske även framöver i de här olika scenarierna när man tror på uppgångar, nedgångar men olika risknivåer och hur volatiliteten ska yttra sig. Mm. Och det här är då fullt riskkontrollerade strategier. Ja, bunten,
1: och eh, Jag tycker det är viktigt att belysa, nu har vi pratat om edge och sånt, betydelsen mm. och volatilitetens nivå, implicit och sånt. Mm. Men de här strategierna för respektive marknadsrörelse, uppgång och gång. Mm. De funkar ju även om man inte har helt rätt i sin implicit volatilitetsprognos. Ja, så så att är de är det. lite förlåtande. Så man ska inte, man ska inte bara vänta och vakta för att man inte är riktigt säker på. Kanske, Nej, på men den. visst. Och är det,
0: man tror på nedgång att volatiliteten kommer att sjunka, det kan vara så att det alltid neutralt är neutralt lite tag och sen går ner lite grann och sådär. Mm. Då kommer det ju funka lika bra så där. Ehm, i, i många av de här strategierna. Så att det gäller ju att veta lite grann, eh, grafen hur den ser ut, ja. återigen, och lite grann hur. Ja, men om man har fått in premium eller betalat och sådär. Just det. Så det blir ganska tydligt att man väl simulerar det hela. Precis. Jag. Ja. Sådär. Men ska vi stanna där då så får man skicka in sina så. frågor om man undrar ännu mer precis. om det här. Ja. Så, ja. Ja, men visst. Ta vi det därifrån helt enkelt så går vidare till andra sorters frågor. Ska vi <laughs> ja, göra det? Precis. Bra. Ja, gör det. Ja,
1: vi gör det. Ja, Kalle. Lite andra frågor som du sa. ja. Var har du fått in då? Mycket. Mycket. Ja. Ja,
0: jätteroligt. Tack för alla frågor. Måste se det varje gång av artiga skäl. <laughs> hoppas du är ärlig när du säger det. Ja, det är ja, jag verkligen. Läser alla. Jag läser allting jag får. hinner tyvärr inte svara. Mm. På allt. Men jag gör mitt bästa. Men jag tar det som brukar komma in som någon sorts... Där som har kommit in flera gånger i olika tappningar. Ja. Martin har frågat så här. Varför behövs säkerheter på optionskontot? Är det för att optioner har så hög risk? Och det här är någonting som jag faktiskt kommit några gånger. Att man skapar, öppnar sitt konto. Och det är inte svårt idag att öppna sitt optionskonto. Du klickar på sin mäklares hemsida och sen är det klart. Men så står det att man måste ha ett eh, säkerhets... Eh, risk. Ja, det, säkerhetsgrad. Kreditavtal. Då. Ja, precis. Kreditavtal, så ja, är det tack. Avtal ja. det. För
1: förfogandeavtal.
0: Är det för att optioner är så farliga? Undrar Martin.
1: Nej, säger jag. Vad säger du som jobbar på börsen? Nej, så alltså gällande avtalen så, så är det kanske teknikalitet också, vad banken får göra och så vidare, man har en kredit och så. Men vad gäller mm. säkerhetskrav generellt så mm. är det inte det för att eh, optioner är farliga att säga, utan det kan ju ske stora förändringar såklart. Och då ska vi mm. säkerställa att ingen eh, blir lidande om någon annan, inte kan eh, stå för sin skyldighet så att säga. Så att man tar in säkerheter, säkerhetskrav mm. för att säkerställa att det inte blir någon, något problem där med leverans för Susanna har ställt nästan en identisk fråga Aha. som jag tänkte ha samtidigt. Måste man ha säkerheter på sitt konto för att köpa optioner? Det där kan varierat helt från från bank till mark. Men att köpa optioner generellt sett kräver inget säkerhetskrav. Ja. Utan det är när du optioner. Exakt. Och det bottnar är att, som du har varit inne på flera gånger, när du köper en option kan du bara förlora premien. Mm. Och när du
0: säljer eller utfärder en option- då har du en potentiell skyldighet- ja. om köparen önskar utnyttja sin rätt mot dig. Ja, men exakt. Och där måste du ha en säkerhet- så du kan visa då att du kan leverera någonting. Mm. Och det är ju inga koncept. du behöver inte ha alltså, dubbla mängden kapital på kontot för det- utan det räknas ju på ett mildare sätt om man får säga så. Mm. Men summa summarum- det behöver säkerheter för att marknaden ska fungera för att det ska finnas det är för vår egen skull ja. för att det ska bli en, en bra marknad att man inte ska skjuta sig själv i foten så att säga.
1: Ja och, och alltså, ska man ta, använda ett vad ska man säga, ett, äh, fackuttryck eller det är mm. alltså att du har ingen motpartsrisk utan vi säkerställer att det inte finns någon risk i en motpart
0: liksom. Ja. Och då måste man ju säkerställa själv någonstans ja. ja precis. Så det är inga konstigheter skulle jag säga. Och det är ingenting man egentligen märker av någonting och, eh, det är bra att det finns för att ge en fungerande marknad. Mm. Eh, Rasmus har frågat då om jag etablerar en covered call räknas det då som neutral risk på mitt konto? Det är en rätt bra fråga för det har inte alltid varit självklart
1: under alla år. Nej, och det är än idag ingen självklarhet hos alla skulle jag säga. Utan Nej. Nasdaq då, som clearinghouse ser ju bara optionsinnehav och, alltså utför optioner och mm. optioner. Vi ser ju då inte vad du faktiskt innehar på hos en bank liksom. Men banken kan göra det. Banken kan göra det och vissa banker Gör en nättning så mm. att man då blir av med ett visst säkerhetskrav eller hela säkerhetskravet. Mm. Men det är inte alla som gör det. Jag vågar inte svara på vilka som gör det och inte gör det. Nej. Men det kan man ju såklart höra sig för bara med sin bank. Så Precis.
0: Att, Jag tror att det är ganska lugnt hos ganska många. Men mm. bara för att förtydliga här att om man har en helt tom portfölj med ingenting i och utfärdar en köpoption, mm. säljer en kol, mm. då krävs det ju ett säkerhetskrav för den. Men om man äger aktien som egentligen är bara att leverera, om köparen av köpoptionen väljer att lösa in sin rätt liksom, Just. då kan man ta och tycka att risken är inte så stor utan det är bara att ta aktien och leverera den mm. Och det är grunden i frågan här. Precis. Men inte alltid helt självklart. Nej. Eftersom man ofta separerar då optioner och aktier i olika risksystem. Ja. Men idag är det ganska många som är vakna där.
1: Så att. Exakt. Och går vi tillbaka 10 kanske rent av 20 år och sådär mm. så hade just ingen den funktionen Nej. per automatik oh. skulle jag säga. Nej, precis. Sen kanske man kunde ringa in och begära en kredit för att mm. jag har en säkerhet och så. Men,
0: ja. Ja. men idag är det bättre. Men för, för att på säkra sidan så ring och kolla med ja, mäklaren. Men jag tror att de alla flesta har
1: mm. ganska bra förutsättningar. Där.
0: Men en bra fråga. Tack yes. Rasmus det är om det ja. vi avrundar vidare jag på säga. Ja, avrundar igen ja. Ja. nej uh, men är det dags för ordspråk då kanske ja det är ju det uh, och idag har vi fått uh, skickat av okänd på en ja. sån ja. sak
1: på en som uh. ville vara anonym ja. mm. uh,
0: to get rich you must be making money while you're asleep ja uh, det sa David Bailey och det är helt enkelt du måste få inflöda inflöda pengar när du sover och mm. det Uh, ja det kom upp sig Av vårt avsnitt The Wheel helt enkelt Jaha, ja. Avdelningen The Wheel fick vi till oss så, oh, okay. så det innebär helt enkelt att om du säljer optioner och premium matas in Och så går tidsvärdet och sådär ja. Det sker nu när du sover Just det. Och det var, David
1: Bailey vet jag faktiskt inte exakt vem det är Om jag ska inte jag Men, Bailey är så har <laughs> Ja det kanske var det han känd för men det är inte så att man måste handla på asiatiska marknader och amerikanska marknader så att det går alltså, 24-7. Liksom. Ja, Eller nej. Men, ja. nej, jag tror inte det. Bara, det
0: räcker med att du bara sover så ja, rullar pengarna in. Bra, ja, nej, men, tack för det. Ja. Eh, det är kul att ordspråken får sin lilla ut, eh, vad heter det? utveckling och sin lilla plats i podden här också. Ja. Mm. Dags att avsluta Thomas. Nu har vi bubblat på er och krävt våra lyssnares tålamod länge. Är det någonting du vill lägga till? Av allt vi brukar sälja. Optionspodden.se för tidigare avsnitt. Mm. Alla som lyssnar känner till det så känns det nästan larvigt. <laughs> ja. Uh,
1: men, ja, op- nej men... Optionsbloggen.se som du brukar prata om. Mm. Vi har optionskurs.nu va? Med ja. ja. Och vi har såklart Nasdaq Derivatives Academy. Ja. nasdaq.com-derivatives-academy.
0: Twitter, at C. Uh, mycket meddelande där. Det är bra för dem ser jag.
1: Vi har optionsplay.se
0: uh, Ja. Just det. Och jag blev drabbad av hackers på optionsbloggen. De mm. blev motade åt sidan, men den har fått lite... Eh, ja, den låg ner där ett tag.
1: Bra jobbat, men bloggen finns kvar. Den är bloggen inte finns lag. Kvar. Den, den kommer alltid lag. finnas kvar. Nej, nej, nej. nej. Mm. Jag vet att du fick något oroligt. Nej, ja, ja,
0: det var så här. Jag har lagt ner optionsbloggen?
1: Nej, <laughs>
0: hackers <laughs> som har tagit över den ett tag. Allt tråkigt. Ja, sånt som händer, det är ju ingen stor fara. Det är så inget sådär, mot bloggen, utan det är sånt som händer... Wordpress helt enkelt. Du tog det inte personligt? Nej, inte bra? direkt. Men jag lagade det personligen gjorde jag. Det tog tid. Uh-huh. Men det är om det. Ja. Vi ses på optionsbloggen och lyssna mer på optionspodden och mm. optionskurs.nu och alla andra grejer som ja. vi står för. Så kör vi på och ser om vi kan få ut utblivna uh, gäster till kommande avsnitt och lite sådana saker som vi har utlovat.
1: Får vi tacka alla lyssnare? Ja, och det gör vi. tackar det. Ja, vi hörs. Det gör vi. Ha bra. Det. Bra. Hej! Hej.